0: È l'estate del 2015 e Silvio Berlusconi, alto 1,67 m, percorre speditamente un corridoio buio della tavernetta della sua villa da 145 stanze. Indossa la sua tenuta da casa, blazer nero, dolce vita nero, è un'abbronzatura incredibile. Sfoggia anche il suo solito sorriso, sta facendo fare un giro al giornalista Alan Friedman.
1: Ho raccolto circa 150 ore di interviste a Silvio Berlusconi, da cui ho ricavato un documentario di 90 minuti.
0: Il documentario ha un titolo molto berlusconiano, si chiama My Way. Friedman è andato alla villa di Berlusconi da metà anni Ottanta.
2: Ricordo la prima
1: volta che abbiamo pranzato nella sua villa. Al pranzo c'erano circa dieci di noi, molti dei quali giornalisti e il suo amministratore delegato. Al termine del pranzo dice «Ho un regalo speciale per tutti voi» e distribuì delle scatole con dei nastri. All'interno c'era un calice d'argento con il suo nome, Silvio Berlusconi, al che tirò fuori dello champagne Don Perignon e chiese ai suoi camerieri, ai suoi domestici in uniforme, di versarlo nei calici d'argento.
0: Tuttavia, in occasione di quest'ultima visita, Berlusconi vuole mostrare qualcos'altro da Alan Friedman. La sua collezione di opere d'arte. È piena di capolavori, come il ritratto di un altro leader italiano, Benito Mussolini. Berlusconi lo nasconde alla telecamera. Non filmate questo, ragazzi, dice. È pericoloso. Ok, ricominciamo. Seconda ripresa. La sua collezione è piena di capolavori, tra cui questo dipinto di Berlusconi, baciato dal sole, braccia tese, come se si stesse godendo un applauso infinito. Rieccolo, ora, nei panni di Superman. Dice di avere 300 ritratti di sé, tutti inviati dai suoi sostenitori. Dice che un giorno allestirà una mostra. Inoltre si vanta di avere una delle poche opere d'arte in cui non sia lui il soggetto principale.
3: Metà del suo mantello al povero. Ah. E qui la casa
0: è una litografia di un cavaliere medievale che dona il proprio mantello a un mendicante ai suoi piedi. Si tratta di San Martino di Tour, che ha dato il nome alla Reggia di Berlusconi. Proprio così, la sconfinata Villa San Martino, con le sue piscine, campi da tennis, fontane e deli superfici, prende il nome, e qui sono serissima, dal santo patrono dei mendicanti. Ma Berlusconi non ha tempo per l'ironia. Ha un giro da portare avanti. Conduce il gruppo in una piccola cappella, dopodiché accende l'interruttore.
3: Questa è la chiesa.
0: Un organo inizia a suonare la musica è tetra contemplativa ma Berlusconi non riesce a stare fermo tocca e ridispone le foto sull'altare così come le urne contenenti le ceneri dei genitori e della sorella defunta
1: mi sembra di stare ancora insieme a loro di mio padre e di mia madre e poi
0: e poi ancora arte questi esemplari li protegge con una grata di ferro chiusa con un lucchetto
3: noi abbiamo una raccolta.
0: Rembrandt, Tiziano, Raffaello, Alan Friedman era tutto un O e un A, mentre sorrideva e annuiva, ma è chiaro che fosse solo un modo per stare al gioco, come se avesse già sentito tutto ciò.
1: Beh, come tanti uomini, leader mondiali e oligarchi potenti. Silvio Berlusconi è aperto alle lusinghe. Quando racconta le stesse barzellette e gli stessi aneddoti per la prima volta, fanno ridere. La seconda volta sorridi. La terza volta diventa ripetitivo. La quarta volta si vede qualcuno che alza gli occhi al cielo perché l'ha già sentita quattro o cinque volte. Così, sa, è un egocentrico. È affascinato dal parlare di sé più di qualsiasi altro argomento, come molti uomini di potere che ho conosciuto.
0: E quali potrebbero essere quegli altri argomenti? Quelli di cui non gli piace parlare? Mm, Potremmo iniziare da come ha ottenuto tutte quelle opere inestimabili, i mobili, la stessa villa. Quella storia inizia con un'orgia, seguita da un omicidio, seguito da una rapina. E grazie alla rapina se il futuro premier prese possesso di tutto ciò. Non è qualcosa di cui Berlusconi ama parlare, spiacenti amico, ora sei al governo, le chiacchiere della gente non dipendono più da te e l'attenzione che attirerai su di te non sarà più tutto amore. Qui Wandery sono Nadia Tempest e questo è Bunga Bunga. In originale questa serie è narrata da Whitney Cummings. Prenderò il suo posto per narrare la versione italiana di questa storia questo è il terzo episodio della nostra serie da otto puntate Mani sporche è il 1970 e l'aspirante attrice italiana Anna Falarino sta uscendo con un paio di nuovi amici si trovano su un'isola non molto lontana da Roma. La gente del posto chiama quel luogo l'Isola delle Orge. E questa è questa la destinazione preferita dai VIP italiani, nobili, miliardari, per festini a luci rosse esagerati, ospitati dall'attrice alle prime armi, Anna. È dove si tengono alcune delle orge più famose della storia italiana. Basta dire che tra i loro celebri partecipanti c'era Caligola. A Roma gira voce che Anna sia stata la prima in Italia a farsi impiantare delle protesi mammarie. E ora, quelle protesi sono nelle mani abilissime di un paio di ragazzi ventenni che Anna ha rimorchiato mentre faceva il bagno nuda in spiaggia.
1: Non ho mai visto niente di questo genere.
0: (ride) Nel bel mezzo del bacio, gli occhi di Anna si schiudono, finendo sugli specchi che ricoprono la parete della stanza. Vede il suo riflesso, e quello dell'uomo sopra di lei. E dietro quei riflessi, una sagoma oscura che osserva. Il marchese Camillo Casati stampa. Sui 40, capelli diradati pettinati all'indietro e una sigaretta che brucia dimenticata tra le dita. Suo marito, che la guarda da dietro un falso specchio, aveva fatto costruire questa stanza in modo da poter guardare sua moglie impegnata con altri amanti. Il marchese ama queste cose fino alla sera del 30 agosto 1970, quando smetterà di farlo. È geloso di lei che si innamora di qualcun altro ciò che fa quella sera finisce sui giornali di tutto il mondo suscita un tale scandalo che i midi italiani ne sono ancora ossessionati dopo quasi 50 anni c'è un programma italiano molto in stile Dateline chiamato Roma Città Segrete che vi ha dedicato un intero speciale
3: le prime due pallottole sono per Anna la colpisce al braccio e in pieno petto alla schiena poi alla testa fuori di sé Camillo si riavvicina alla moglie e le spara un ultimo colpo alla gola. gola. Infine, e la testa
0: gli esplode. E la sua testa esplode. C'è l'orgia, c'è l'omicidio. Ora è il momento di raccontarvi della rapina. Entra un avvocato basso con gli occhi fuori dalle orbite di nome Cesare Previti. Il professor Alexander Stille ricorda che l'uomo avesse una reputazione.
2: C'era
1: questa specie di battuta o frase in rima che diceva
2: In altre parole, meglio non averci a che fare.
0: C'è una foto di Previti risalente a questo periodo, i primi anni 70. Sembra una foto scattata durante un appostamento della polizia, in un bianco e nero sgranato. Previti indossa dei grandi occhiali da sole, una giacca bianca con una cravatta nera e pantaloni neri, mentre attraversa una strada assolata. Ha un taglio corto di capelli, sembra l'assassino di un film degli anni 70. Ma non è un assassino, perlomeno non uno che uccide la gente con una pistola o a mani nude. No, è un avvocato.
1: Ma lui si presenta come un avvocato romano tosto e determinato, uno da non fare arrabbiare. Il tipo di persona che, se mai ti capitasse di tamponargli l'auto, ti
0: condannerebbe
1: a settimane o mesi di miseria. Ti darebbe la caccia fino in capo al mondo pur di averla vinta.
0: Nei primi anni 70, uno dei clienti di Previti. È la neo-orfana diciannovenne, figlia del marchese Casati Stampa. Dopo l'omicidio-suicidio del marchese, la ragazza è eredita il titolo del padre, la sua inestimabile collezione di opere d'arte e la casa di famiglia, Villa San Martino ad Arcore, alle porte di Milano.
1: Vuole vendere la proprietà, ma dà anche delle istruzioni specifiche a prezzo. non vendere la libreria né la collezione di quadri.
0: È ciò che dice a Previty, il suo avvocato. Dopodiché se ne va in Brasile per sottrarsi all'attenzione dei media e piangere in pace i suoi genitori. Così affida al suo avvocato il compito di vendere la residenza in base alle sue istruzioni. Voglio dire, cosa potrebbe andare storto?
1: Nel frattempo Previti ha intavolato rapporti di lavoro con Silvio Berlusconi
0: e lo vede
3: un uomo
1: d'affari promettente molto ben disposto e destinato a diventare un importante imprenditore italiano.
0: Berlusconi
2: inizia ad
1: affermarsi al pari di certe personalità. Possedere una sontuosa villa aristocratica è un lasciapassare perché si appresti a diventare uno dei più importanti imprenditori italiani. Lui vuole acquistare questa villa. Così Previti propone all'ereditiera di vendere la proprietà a Berlusconi
2: senza però rivelarle di avere un enorme conflitto
1: di interessi
2: cioè che sta lavorando per entrambi e che a questo punto si sta giocando
1: tutte le cartucce con Berlusconi
0: Ma lui è uno spaccamontagne uno. Questo è Vittorio Dotti Ricordate? L'altro avvocato di Berlusconi ma sono piuttosto sicura che Previti sappia esattamente come manipolare le cose per Silvio. Fa tutto ciò che c'è da fare. In altri termini, c'è una frase famosa che Dotti ricorda sulla coppiata legale vincente di Berlusconi.
1: Dotti è responsabile degli affari legali e Previti è responsabile degli affari illegali.
0: Quindi Previti, lo spacca montagne, procura al suo cliente favorito la villa al prezzo di un monolocale a Milano
1: te dipinti, affreschi.
0: Va tutto a Berlusconi perché Previti ignora la sua
1: richiesta di escludere dalla vendita la libreria e la collezione di quadri. Se ben ricordo, la collezione di quadri vanta importanti opere veneziane e lombarde. Da sola varrebbe molto di più del prezzo richiesto per l'intera proprietà. Come se non bastasse, ci hanno messo anni e anni per pagare alla donna l'irrisorio prezzo stracciato dovuto.
0: Difatti la giovane ereditiera ha dovuto continuare a pagare le tasse sulla proprietà per i primi sei anni in cui Berlusconi ha vissuto lì. E questa è la rapina di cui parlavamo prima. Anche se non è stata illegale, è stata vergognosa. La villa d'Arcore diventa sinonimo di Berlusconi. È la sua casa bianca personale, il simbolo pubblico del suo successo.
1: La celebrità di Arco deriva dal fatto che quella era la
0: sede. Dotti spiega la fama della villa col fatto che questa rappresenti l'unione tra la vita privata e gli affari di Berlusconi. È qui che tiene le feste, ma anche i meeting. Non deve spostarsi perché non è tenuto a farlo. È la gente a venire da lui. È qui che ha riunito la famiglia e i soci per comunicare la sua scelta di candidarsi. Ed è lì che, dopo la vittoria delle elezioni, festeggia tutta la combriccola. Non che servisse fare una festa, erano già tutti lì.
1: Anche perché, cosa vuoi? Era una cena continua.
0: Come vi ho detto, noi eravamo sempre, sempre. In seguito, nel maggio del 1994, Berlusconi diventa primo ministro. Il che significa meno tempo per la squadra Silvio ed Arcore, perché trascorreranno più tempo nella capitale. Se Milano è la capitale commerciale e finanziaria del paese, Roma ne è la storica capitale politica. Berlusconi trascorrerà molto tempo nella sua villa di Arcore, ma ora sta governando il paese. Gli tocca andare a Roma, ha delle cose da sbrigare. L'ordine del giorno di Berlusconi è fermare l'inchiesta anticorruzione, meglio nota col nome di Operazione Mani Pulite. Ma lui ha un'idea. Chiede aiuto ad Antonio Di Pietro, il magistrato a capo di Mani Pulite. Di Pietro è stato una spina nel fianco di Berlusconi per molti anni. Ora Berlusconi gli fa una telefonata. Di Pietro ricorda di avergli sentito dire: Avrei bisogno di parlarle.
3: Sono il presidente del Consiglio, mi perdoni, avrei bisogno di parlarle. Sono qui, davanti al presidente della Repubblica, che abbiamo parlato di lei. Abbiamo bisogno di parlare con lei perché io sono nella caserma dei Carabinieri dico: Va bene.
0: Ma certo, perché no? Di Pietro va a incontrare Berlusconi e quando arriva trova la stampa ad attenderlo Berlusconi l'aveva informata del loro incontro
3: Salgo sopra, studio Previti entro dentro e mi trovo Dell'Utri, Previti, Berlusconi,
0: Letta E Berlusconi, Previti tutta la combriccola di Berlusconi è seduta lì che lo aspetta
3: Stringi, vuole fare il ministro dell'interno?
0: Gli chiedono Al che Di Pietro risponde
3: Abbiamo detto, guarda, no grazie, non accettiamo.
0: Di Pietro non entra a far parte del governo di Berlusconi. C'è da chiedersi però se fosse proprio quello il punto. O il fatto di far entrare il signor Pulito nell'ufficio di uno dei più loschi avvocati di Roma, davanti agli occhi di tutti i media. Il dualismo tra Berlusconi e Di Pietro non è finito. Ci vuole molto di più per destabilizzare i magistrati impegnati nella lotta alla corruzione.
1: Era come assistere a due treni impazziti lanciati sugli stessi binari. Si sapeva che ci sarebbe stata una collisione e che uno di loro sarebbe stato sbalzato fuori dai binari.
2: Quando sei pronti a impazzire la questione, l'ultima cosa che vuoi fare è la seconda guida ring. A BlueNile.com potete designare un ring di un'unità di un'unità con l'ease e la convenienza di shoppare online.
0: Luglio 1994, Silvio Berlusconi è presidente del Consiglio da tre mesi. Sta tenendo il suo primo vertice internazionale importante a Napoli. Sono presenti i leader degli stati più potenti. Posa per le foto in smoky nero insieme a Bill e Hillary Clinton, il premier britannico John Major e il presidente francese François Mitterrand. Berlusconi stravinse le elezioni per aver promesso un nuovo miracolo italiano. Un governo meno corrotto, più efficiente e con più opportunità economiche. E stasera, circondato dai leader delle nazioni più grandi e ricche al mondo, si sente come al ballo delle debuttanti. Ha fatto un ingresso da leader mondiale. Ma al termine del vertice i giornali italiani non parlano delle sue fantastiche doti di padrone di casa. No, i titoli sono tutti per suo fratello Paolo e per le accuse di corruzione a suo carico il tempismo delle accuse ha la stessa valenza di un ciclopico fanculo dei magistrati che tallonano Berlusconi Berlusconi cerca di dire al paese fate largo gente non c'è nulla da vedere qui dice a un inviato
1: ma il conflitto di interessi si intende quando uno è lì e fa l'interesse suo contro l'interesse di tutti se io facendo l'interesse di tutti faccio anche il mio perché se uno, sono uno di tutti questo è il conflitto di te.
0: ma il problema è che non si tratta solo di suo fratello stanno puntando anche altri membri della sua cerchia le accuse corruzione dilagante e appropriazione in debita di fondi aziendali per scopi politici Berlusconi non può continuare a fingere che non ci sia nulla così prova con un'altra strategia
1: non si può Berlusconi, Confesse, Berlusconi, il Cavaliere Nero, eccetera, perché è una menzogna
0: totale! Vergogna, vergogna!
1: E io ho il diritto di reagire e di accusare e di dire di vergognarsi a chi continua su questa strada!
0: La è una conferenza stampa e Berlusconi sbrocca per tutte le bugie raccontate dai media sul suo conto. Ho il diritto di accusare, di dire di vergognarsi a chi continua a raccontare menzogne sul mio conto, perché la verità è completamente diversa. Berlusconi è deciso a interrompere queste indagini indiscrete. Insomma, lui è il presidente del Consiglio, porca miseria. Ora è alla guida del governo, non dovrebbe implicare che sia in grado di controllare chi viene indagato sul territorio nazionale? Così, la sua mossa successiva racchiude tutta l'essenza di Berlusconi. Per prima cosa...
3: E c'è un grandissimo colla da parte di Roberto Baggio! Strepitoso colla di Roberto Baggio!
0: Attende il momento giusto. La sera del 14 luglio del 1994, l'Italia batte la Bulgaria nei quarti di finale della Coppa del Mondo. I tifosi di tutta Italia scendono in strada per festeggiare. Sono distratti ed è allora che Berlusconi annuncia un nuovo decreto. L'operazione Mani Pulite è conclusa. Tutti i politici o gli uomini d'affari in attesa di un processo sono liberi. Migliaia di accusati per corruzione vengono scarcerati, compreso suo fratello. Per di più, i magistrati non possono più emettere mandati d'arresto per quasi tutti i reati di truffa aggravata. Quella sera gli italiani rispondono festeggiando la partita di calcio vinta. Il decreto venne simpaticamente soprannominato dai critici il decreto salva ladri. Bella mossa, eh? in perfetto stile berlusconiano, magari in passato avrebbe potuto funzionare, purtroppo però governare un paese e gestire un'azienda non sono la stessa cosa. Perché al termine dei festeggiamenti e dopo che il pubblico si accorge della sua mossa, l'indignazione è talmente forte che Berlusconi si vede costretto ad abrogare il decreto. Oltretutto le cose sono destinate a peggiorare. Nel novembre del 1994 i pubblici ministeri di Milano annunciano che Berlusconi in persona dovrà presentarsi all'interrogatorio in merito alle accuse di corruzione. Berlusconi risponde con tutte le risorse a disposizione, tramite i suoi fedeli opinionisti, come il suo cane da guerra Vittorio Sgarbi.
3: Lo vorrebbero vedere morto Il progetto del Parlamento è massacrare Berlusconi Perché Berlusconi è ricco Perché Berlusconi ha tre reti Perché Berlusconi mangia gli altri Mangia i piccoli e mangia i grandi
0: In un'altra vivace apparizione Sgarbi dice che i magistrati milanesi sono tutti assassini E che dovrebbero andare in chiesa a pregare Per tutte le persone che hanno ucciso Bomba sganciata ma tutto il potenziale offensivo di Berlusconi non se la passa benissimo. I candidati di Berlusconi perdono alle amministrative, tipo quando in America il presidente perde a metà mandato. Ora gli alleati di Berlusconi in Parlamento stanno iniziando a chiedersi se abbiano scommesso su quello sbagliato.
1: Il grande imprenditore viene in prima persona a gestire la politica saltando in sé gestore beneficiario. Questo è il problema che ci dobbiamo porre
0: Berlusconi è seduto tra i presenti che ascolta quest'uomo è furioso con la testa tutta piegata da un lato starà pensando mi chiamano corrotto devo fare qualcosa devo controbattere e parte da Antonio Di Pietro il signor pulito Berlusconi ha un piano per non farlo più sembrare tanto pulito Berlusconi o compra o ricatta il bastone o la carota. A dirlo è Antonio Di Pietro, il magistrato a capo dell'operazione Mani Pulite. E da quando rifiutò l'offerta di Berlusconi di un posto al governo, Di Pietro non ha smesso di indagare sui casi di corruzione. È un portento, la cosa funziona. Di Pietro è un vero eroe nazionale. La gente indossa magliette da calcio con su scritto Di Pietro!
1: Di Pietro, di Pietro.
0: Intonano canti su di lui alle partite di calcio, nello stadio in cui gioca la squadra di Berlusconi. Silvio non ci sta più. È in carica da sei mesi, quando comunica a Di Pietro qualcosa sul suo conto. Anni dopo, Di Pietro racconterà del fango che Berlusconi ha gettato su di lui.
3: è capitato a me? Io certamente, se dovessi tornare indietro... eh... Mm. Farei delle scelte diverse. Ma quando le feci? Le feci in buona fede e feci quel che normalmente si fa, non è che non si fa. Il
0: problema è questo. Il suo amico Eh, lavorava per qualcuno su cui Di Pietro stava indagando. Di Pietro ammette che se fosse tornato indietro avrebbe agito diversamente. Ma quando fece quelle cose, le fece in buona fede. Si può dire che le accuse a Di Pietro siano la cosa peggiore al mondo? No, ma non importa. A Berlusconi non serve mettere al fresco Di Pietro.
3: Ma l'anomalia sta nel fatto in cui, nel momento in cui ti devono fermare, non è che ci sta solo la bomba, ci sta anche la delegittimazione.
0: Di Pietro che si toglie la toga per eh, rimettersi la... E la, la cosa funziona, tetralità. la storia non viene mai fuori, ma Di Pietro si dimette comunque. In un momento di alta teatralità, Di Pietro si libera solennemente della toga di giudice, sostituendola con lo smoking. Oltretutto non rilascia alla stampa la benché minima dichiarazione sul motivo delle sue dimissioni. Così Berlusconi assume il controllo della telenovela. Le dimissioni dimostrano che Mani Pulite fosse una caccia alle streghe bella e buona. Niente di più della solita politica. Ecco cosa Silvio dovrebbe ormai sapere bene. Quando ti liberi di un problema, c'è sempre qualcosa che lo rimpiazza. O qualcuno. Così con Di Pietro fuori dai giochi, eccone un altro. Solo che qui la cosa prende una piega divertente per il nuovo Don Giovanni italiano. L'altro è una donna. Hilda Boccassini, la rossa. Nel suo annuncio in fase di campagna elettorale Silvio disse all'Italia che insieme avrebbero realizzato un sogno Un nuovo miracolo italiano, insomma E la gente gli ha creduto Ma ora che è in carica da sei mesi La gente pensa Ah, per bisognosi ti riferivi a te stesso E per più prosperosa ti riferivi solo a te stesso Perché sei mesi dopo è chiaro, il suo governo sembra corrotto tanto quanto quello che ha rimpiazzato. Il problema è questo: non se ne accorgono solo i votanti, ma anche gli alleati di Berlusconi. Quei poveri ingenui fessacchiotti neofascisti avevano creduto a tutto quello che aveva detto Berlusconi e ora se la sono menata. Così tanto che con Berlusconi seduto a cinque metri da loro nel Parlamento si tirano fuori. Il governo Berlusconi sta cadendo a pezzi, dopo appena sei mesi, il che lascia Berlusconi con le spalle al muro.
1: La mia proposta è di recarmi dal capo dello Stato per dare le dimissioni.
0: Ma che cavolo non ne ha imbroccata una? Quando presentò un'importante iniziativa per ridurre il debito pubblico dell'Italia, proprio come aveva promesso, i votanti vi si opposero. Poi, protestarono quando provò a tirare i suoi amici fuori di galera. Il primo mandato di Silvio è durato appena sei mesi. La vittoria stracciante alle elezioni del 1994, cancellata già prima di Natale. Ora è tornato a spassarsela nella sua imponente villa, incazzato, mentre rimugina. Non posso vincere con questi qua. E ha ragione, è impossibile, perché quando viene annunciata la nuova direzione dell'operazione Mani Pulite, la PM si rivela un grattacapo ancora più grosso di chi ha rimpiazzato. Oh Silvio, caro mio, sarebbe stato meglio lasciarlo in pace. Perché hai presente Ilda La Rossa, la magistrata che ha sfidato la mafia? Quella che si trasferì in Sicilia per smontarla prendendola di petto mentre gli altri magistrati battevano in ritirata? Te la ricordi, stupidone? Beh, Ilda Boccassini non ha bocca e non può nemmeno essere ricattata nell'estate del 1995 Hilda La Rossa trova una nuova linea offensiva contro Silvio e i suoi amici qualche decennio dopo Vittorio Dotti, l'ex avvocato di Berlusconi ne parla ancora contro voglia Beh, questa è una
1: domanda che preferirei non, non, a cui preferirei non dover rispondere
0: la cosa di cui non vuole parlare? una negoziante di nome Stefania Ariosto
1: era la mia fidanzata questo è il punto
0: Oh mio Dio, eccoci qua, ci siamo. Ilda la Rossa si occupa di Stefania, perché in qualche modo 200 milioni di lire appartenenti all'impero economico di Berlusconi finiscono nelle tasche di Stefania. Dunque, adesso un periodo dell'88-95
2: è vissuto più o meno tra cena e ricevimenti, come se, si legge nel libro, tra gite in barca, di qua e di là. E non avevo mai visto come viveva un Berlusconiano. E così ho cominciato a guardarmi con un
0: orrore intorno. Dico, ma io che sono. Qui Stefania parla con un giornalista.
2: Poi vi ricorderete, adesso a breve, se no divento noiosa. Vi ricorderete che eh, nel 90, fine 1994 il
0: governo cade perché Bossi lo fa cadere. Dopo, però, quando si il sgretola il governo Berlusconi, Dotti fa qualcosa di strano. Nel 95 l'avvocato Dotti decide di acquistare stranamente... Compra due cassettiere dal negozio di Stefania. Avrebbe potuto averle gratis, invece insiste, per pagarle con un assegno gigantesco da parte della società di Berlusconi. Il che è strano. La versione di Dotti sulla vicenda è leggermente diversa. Dice di averle prestato i soldi per aiutarla a saldare alcuni debiti di gioco che aveva contratto. Il tutto completamente alla luce del sole, dice Dotti, Tutto registrato fino all'ultimo centesimo, ma la Guardia di Finanza non è dello stesso avviso. E quando andarono a parlare con Stefania? Ho fatto una scelta libera di onestà profonda. Avete sentito? Ho fatto una scelta libera di onestà profonda. In altre parole, racconta tutto. Non solo dei soldi che le ha dato Dotti, ma di tutte le stronzate che ha visto durante tutto quel tempo con i berlusconiani delle tangenti a cui ha assistito delle cene sfarzose nelle quali Previti distribuiva un mucchio di soldi ai giudici più importanti del fatto che la moglie di Previti si lamentasse di dover far entrare tutta quella grana nelle sue costose borsette in sostanza Previti si è comprato tutte le vittorie legali grazie alle bustarelle per conto di Berlusconi per anni Sembra tutto così sfrontato e assurdo, perfino per la politica italiana. Le autorità non sono neanche sicure se credere o meno alle sue storie.
2: È una donna, è facilmente attaccabile, dunque, se qualsiasi azione fa, ella diventa una donna poco per bene,
0: oppure è fuori di testa, oppure è folle. Stefania è terrorizzata da quello che sta per succederle finché non incontra Hilda la Rossa. L'ho avuto con, la, con il pubblico ministero Hilda
2: Boccassini persona di, di, di rigore estremo eccessivo direi ma l- ella è, è rigorosa con se stessa e però nello stesso tempo
0: è tenera quando... è tenera, leale e rigorosa e crede a Stefania
2: ed ella ha trovato minuziosamente tutti i riscontri e le mie dichiarazioni ma no,
0: lasciate che ve lo dica meticoloso, non è nemmeno la punta dell'iceberg del modus operandi di Hilda Ilda La Rossa indaga su tutti i giudici che a detta di Stefania ricevono mazzette. Parte dall'alto, Renato Squillante, un giudice talmente potente che in Italia non può essere condannato nessuno senza il suo benestare. Ilda lo mette sotto sorveglianza, piazza delle cimici nel posacenere del suo bar preferito e ascolta le sue conversazioni al telefono. Conversazioni come questa tra Squillante e un autorevole avvocato chiamato Pacifico.
1: Ho tutti i documenti ufficiali.
0: È Squillante, che non è il massimo della discrezione, chiede: Ti
1: riferisci ai fondi segreti? Psst,
0: non fare nomi. Pacifico e preoccupato che qualcuno possa ascoltarli? E infatti è così. Quel qualcuno è Ilda La Rossa e ascolterà fino alla fine del 1995. E per tutto il 1996. Sta seguendo anche il giudice squillante dappertutto fino in Svizzera, dove appunto lo beccano mentre svuota un conto bancario segreto. Segue i soldi di quel conto fino al nostro vecchio amico. Il faccendiere e il lo avvocato personale di Berlusconi lo spacca montagne Cesare Previti. E da lì fino ai conti aziendali di Silvio Berlusconi. E quando arrivano le festività del 1996 vanno tutti fuori di testa.
2: Il mese di dicembre, 23 dicembre, eh, ricevo eh, non tramite il portiere di casa, ma dietro la porta di casa un pacchetto con scritto tanti auguri Buon Natale a Stefania. Apro
0: un coniglio morto, sanguinolento, impacchettato dentro. Un avvertimento della mafia che significa più o meno chiudi quella cazzo di bocca. Il suo ex fidanzato Vittorio Dotti è fuori dai giochi. Il suo vecchio capo non gli parlerà mai più. I suoi clienti sono scappati È fuori dal Parlamento ha perso tutto.
1: Io il vaso di coccio in mezzo ai due vasi di ferro
0: Ero come il vaso di coccio in mezzo a due vasi di ferro Dice Dotti Sono stato frantumato
1: Molto dura, molto dura
0: E Berlusconi come sta passando San Silvestro? È seduto nella sua villa ad Arcore Quella che il suo faccendiere ha sottratto a un adolescente Che aveva appena perso i genitori Siede in mezzo ai suoi Rembrandt Agli affreschi e ai suoi autoritratti ed è preoccupato. Sono passati due anni da quando ha dovuto dimettersi da premier. La sua situazione legale e finanziaria è più precaria che mai. I magistrati guidati da Hilda la Rossa hanno sfondato la sua cerchia ristretta. Silvio Berlusconi ha bisogno di tornare in scena e vuole farlo di nuovo da presidente del Consiglio. Ma stavolta ce la farà. Ne parleremo nel prossimo episodio di
1: Bunga Bung.
0: Qui Wondery, questo è il terzo di otto episodi di Bunga Bunga. Se volete intarci a farci conoscere, votateci con 5 stelle. Sono la vostra presentatrice, Nadia Tempest. Il titolo del libro di Alexander Stille è Il sacco di Roma. L'autore di questa storia è Benjamin Gray. Il co-produttore è Guglielmo Mattioli. Ulteriori approfondimenti a opera di Giulia Alagna. Verifica dei fatti a opera di Jacqueline Colletti. La managing producer è Lata Pandia. Emily Cankel è la coordinating producer. Design del suono, opera di Jeff Schmidt. I nostri produttori esecutivi per Wondery sono George Lavender, Marshall Louis e Hernan Lopez. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to less than similar brands. Plus,